0: Começa agora! Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá educadores, ao longo deste ano vamos discutir com profissionais de educação temas de interesse de professores, diretores de ensino, alunos e da sociedade em geral. O tema desse nosso programa não poderia ser outro, afinal a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é ou não é um bicho de sete cabeças. Para debater o tema convidamos dois especialistas no assunto para nos ajudar a entender a BNCC e pensar soluções para o seu desenvolvimento. Luiz Carlos de Menezes é membro do Conselho Estadual de Educação em São Paulo e professor sênior da Universidade de São Paulo. José Rui Lozano é sociólogo, pedagogo e tem exercido cargos de coordenação e direção em colégios particulares de São Paulo. Ele colabora com publicações como Carta, Educação, É o País, Folha de São Paulo em temas relacionados à educação. Atualmente é diretor pedagogo do Colégio Nossa Senhora do Morumbi em São Paulo. Na bancada fixa, teremos sempre aqui o professor Pedro Reinato, para nos ajudar com os temas discutidos aqui no programa. Bem, dando início ao nosso programa, eu só quero lembrar que desde a nossa última Constituição, lá em 1988, se espera a concepção de um documento que fixe conteúdos mínimos para a educação fundamental. De lá para cá, vieram pareceres, planos e leis que aprimoraram essa ideia inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Já a partir de 2015, em uma grande ação conjunta, o documento de base nacional comum curricular passa a ser discutido em audiências públicas num amplo debate pelo país. O resultado desse complexo processo foi que, em 2017, foi homologada a base dos ensinos infantil e fundamental. E, por fim, em dezembro de 2018, é definida para o ensino médio. Portanto, a partir de agora o Brasil passa a ter um documento com força de lei que define os conhecimentos e atitudes essenciais que estudantes do país têm o direito de conhecer durante sua formação na educação básica. Os desafios para essa implantação são enormes e as dúvidas também, por isso esse programa. E eu começo perguntando, Realmente faz sentido ter um currículo comum para um país tão vasto e tão rico em diversidade cultural, professor Menezes?
1: A base nacional curricular não é o currículo. É uma base para currículos. Então, se você está discutindo a questão social e ambiental num vilarejo na beira do Rio Negro ou numa comunidade, que agora estamos em comunidade, ou numa favela no sudeste, você tem problemáticas completamente diferentes. Portanto, uma sinalização que pode estar bastante clara na base nacional comum tem que ser interpretada no currículo de cada escola ou cada sistema escolar compreendido a sua realidade social, ambiental, econômica, etc. Então, é, é importante que haja uma base comum para o país, mas ela é não é o currículo. Rui, você quer completar?
2: É, eu acho que aqui uh, se deve pensar também na noção de equidade. Né? Então, uh, você ter um conjunto aí de indicações, de direitos de aprendizagem estabelecidos pela sociedade em comum para todo o país é algo que nesses termos né, de justiça é muito importante. E como disse o professor Menezes, isso não impede que cada sistema de ensino diante da sua realidade local ou regional, faça as complementações ou as adaptações necessárias. Não é? A existência do que lá fora se chamou de common core, aqui, base nacional comum, não impede que a, a, a realidade local, a realidade social do, da região ou da localidade entre na escola e faça parte, como tem de fazer, deve fazer, das discussões escolares. Então, na visão de vocês, a, a base tinha que existir do jeito que foi colocada. Se não, quem é que decide o que é que as crianças vão aprender, quando e como? Né? <risos> Fica uma coisa... Né, é o livro didático? É o vestibular? É a FUVEST? É quem? Sim. Né? Então, é melhor que haja uma discussão né, de toda a sociedade que se chegue. A é um denominador comum. Você pode achar que a discussão não foi suficiente ou que deveria ter havido mais, ou que deveria ter havido mais tempo, tudo bem. Isso é uma coisa que a gente pode discutir, mas que ela deve existir, deve.
3: Pedro, você tem uma pergunta, né? Tenho, tenho sim. É, então, quais são os possíveis impactos da BNCC para o cotidiano escolar, considerando professores, gestores e
2: alunos? Aqui eu acho importante deixar o ensino médio um pouco de lado e falarmos do que a gente já tem consolidado um pouco mais de tempo. Educação infantil e ensino fundamental. Uh, na educação infantil você tem aquela organização em campos de experiência que, uh, na verdade, é uma, é uma possibilidade de organização de uma série de uh, uh, fazeres que a educação infantil já desenvolve e acho que aí você te, não tem... Uh, 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 um susto ou uma ansiedade em relação à base uh, com relação ao ensino fundamental uh, quem é evidente que é preciso se apropriar da base é preciso uh, ler é preciso estudar, é preciso refletir sobre o seu, a sua própria prática o que a escola tem feito quais são aí eventuais adaptações e eu distingo porque há algumas áreas que foram mais, vamos dizer assim afetadas do que outras se eu pego a base uh, do componente geografia, por exemplo, no ensino fundamental 2, uh, é algo que segue mais ou menos uh, a linha tradicional que já vinha sendo uh, uh, desenvolvida no ensino geografia. O ensino de ciências, esse sim, teve uh, uh, mudanças profundas no ensino fundamental. Tradicionalmente, você tem um tantão de biologia até o oitavo ano, e a física e a química aparecem no nono ano. Né? Uh, e com a base uh, uh, do, do ensino fundamental, isso mudou. Agora, você tem ali uh, conhecimentos de física, química e biologia desde o, desde o começo, desde as séries iniciais, sexto ano, sétimo ano, então ciências foi bastante uh, uh, impactada. Uh, da mesma forma, arte. E isso é muito interessante, porque... Uh, tradicionalmente uh, uh, a, a, a arte no colégio era um reduto das artes plásticas pintura uh, muitas artes manuais etc e agora você tem dança você tem a previsão do teatro você tem a entrada muito forte da música e a música, desde sugestões ali de, de, de uh, contato com a música clássica, o jazz, uh, o hip-hop, uh, as culturas juvenis. Aí. Então, uh, são vários DJs. Né? E eu imagino como é que as áreas de arte dos colégios estão se organizando diante dessa integração aí das artes como um todo, e não mais o reduto das artes plásticas. Então, existem algumas áreas, na minha opinião, que foram mais afetadas do que outras. Agora,
0: gente, as escolas estão preparadas para isso ou elas vão ter que se adaptar no meio do caminho com o cara Quero, andando, quero
1: complementar o claro, um claro. que o Ian apontou sobre um outro aspecto. Ele apontou as mudanças do que regularmente se chama de conteúdos. E eu quero apontar uma mudança muito mais difícil, que é da cultura escolar. A cultura escolar que nós temos é de estudantes perfilados escutando alguém discursar ou escrever no quadro ou projetar algo no quadro. E se você olhar as competências e as ditas habilidades pelas quais você é, elas são atividades de fazeres dos estudantes. Ou seja, você tem que ter uma escola em que os estudantes façam coisas, debatam, investigam, façam esportes, que é completamente diferente de ouvir alguma coisa e reproduzir na prova. Essa mudança de cultura, se for levada a sério, é a mais difícil de todas. Porque você mudar um conteúdo, às vezes complica um pouco, precisa ter a mudança no material escolar, etc., na formação do professor, mas se nós não mudarmos a cultura escolar, da educação para a passividade, e mudar para a educação para o protagonismo, você não vai estar cumprindo o que está previsto na base. Não desenvolve competências e habilidades.
2: Especialmente as competências gerais. né?
1: Certo. Agora as escolas estão preparadas para isso? Elas não vão ter estão que, preparadas que, para Elas isso. vão ter que não. mudar no meio do caminho. Não. É Há escolas de muito boa qualidade, hoje, públicas e privadas, que já fazem isso. São absolutamente minoritárias. Você entra numa escola dessas, você não tem... Você tem estudante fazendo coisa, grupinho discutindo, o laboratório como espaço aberto de investigação. Há boas escolas, há muito boas escolas, só que são raros paradigmas. Elas estão em todo canto. Você vai achar no centro-oeste, no norte, no sul, no sudeste, mas a maior parte das escolas está formatada para uma rotina que nada tem a ver com isso. E é uma transformação de profundidade que vai ter que ser feita.
0: Como que vocês acham que os, que os gestores escolares devem começar a, a se apropriar dessa mudança para o
2: cotidiano delas? Ah, bom, essa esse é o X da questão, né? é o X do problema. Eu acho que é a formação mesmo. E não é ficar pedindo a formação lá na universidade, não. É formação continuada é você trabalhar e estudar uh, não só metodologias né mas o, o que está por trás mesmo dessa da concepção desse documento da base nacional comum né. então você tem aí uma perspectiva interacionista muito muito forte. Né? Uh, você não aprende calado Você aprende
1: interagindo Você
2: aprende dialogando com outro Um fazendo... exemplo que
1: você deu de teatro Uma boa escola tem uma oficina de teatro Você tem grupo de estudantes Concebendo e executando peças de teatro Então essa, esse fazer concreto É diferente do que ficar sentado Assistindo aula falando sobre teatro Isso que vale para as artes Vale para as ciências vale também para as ciências humanas. Uma escola que olha a sua realidade entenda por que, que o seu bairro tem esse ou aquele D.H. aí o IDH deixa de ser uma mera fórmula. Você vai ver a relação disso com saneamento básico, mortalidade infantil, etc. Essa mobilização social, científica, cultural, faz da escola agora mudar esse ambiente é a escola que vai fazer. Não esperemos isso das faculdades que formaram o professor tendo aulas expositivas e eles vão e reproduzem isso na escola. A mudança na base escolar se dá. Sistemas escolares podem contribuir para isso. Então você precisa projetos de formação e serviço que são projetos de mudança cultural na escola.
2: É, e aí a gente entra na, na distinção realmente do que é currículo. né? Muita gente entende currículo como um rol de conteúdos. Né? currículo é muito mais do que isso. Currículo é tudo que você faz, tudo que você aprende dentro da escola. Né? Então, numa escola, nessa escola que o professor Menem se refere, da aula expositiva, você aprende. Tem um currículo lá que é ficar sentado, que é ouvir. Né? Uh, isso, eventualmente, pode ser útil. Né? Ficar sentado quatro horas lá fazendo o Enem. Isso é currículo. Você aprende a ficar sentado quatro
1: horas e chateado porque você não pode usar o é, seu é, WhatsApp é. para trocar nas é. redes sociais, é né? É.
2: É. Então, uh, currículo é muito mais do que do conteúdo. Os currículos são métodos, currículos são práticas. Currículo uh, é avaliação.
1: Né? Currículo que... vem de correr, né? É. é um percurso de atividades de quem aprende e não lista o discurso de quem ensina. Exato.
0: E os professores, e o desafio dessa implantação para os professores...
1: Eu acho que o desafio uh, é o
2: desafio de lidar com a juventude contemporânea. É o desafio de entender uh, o mundo e a garotada com a qual nós estamos lidando hoje. Né? O professor acabou de mencionar o WhatsApp, né? acabou de mencionar o celular. Então, essa é a ferramenta mais uh, uh, acessível, está no bolso do jovem, está embaixo da carteira e tal. E você tem discussões longas em algumas escolas nas quais eu já trabalhei, de ah, proibir o celular, tirar o celular, uh, eliminar o celular, quebrar o celular, etc, etc. Bom, uh, é preciso, uh, na verdade, você precisa dessa fer ferramenta, coloca ela na aula, né? usa, né? enfim, entender a juventude, entender que essa juventude uh, 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 não aguenta mais a passividade das aulas meramente positivas não dá mais para você ficar esperado o aluno, o silêncio e o registro, né? Até porque todas as pesquisas e boas pesquisas no Brasil e no exterior demonstram né, que a aprendizagem aumenta, né, E aí você tem Stanford, Harvard, tem isso em dados aí. A aprendizagem aumenta quando você desenvolve, um, as competências socioemocionais, né? Quando você melhora isso. Uh, dois, quando você promove práticas interativas. E aí tem, você tem aí um cardápio enorme de aprendizagem baseada em problema, em equipe, enfim. Uh, mas quando você promove interação, quando você promove trabalho em equipe, quando você desenvolve uh, 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 o socioemocional você tem um impacto muito positivo na aprendizagem. E você pode medir em teste. Né? Uh, uh, então, Uh, diante disso é preciso entender essa juventude e saber trabalhar uh, por esse por esse veio dessa maneira né? certo é, a gente falou de gestores a gente falou de professores e o impacto para os
0: alunos o que vocês acham que vai
1: mas ah, eles vão gostar vai ser positivo Se você leva de fato primeiro é preciso saber que essa cultura escolar está na cabeça às vezes dos pais também que acha que boa escola é onde é disciplinado, enquadrado, etc. Quando tem muita atividade, acho que está matando a aula. Vai ter que mudar um pouco a cultura mais geral sobre o que é a boa escola. Mas uh, os jovens gostam de ser desafiados. Eles pagam para ser desafiados. Eles entram nas, nos jogos, nas coisas, e a escola precisa desafiá-los. Quer dizer, não é simplesmente, Bom, então agora você pode fazer o que quer, não. Você vai enfrentar certos desafios, muitos deles coletivamente um grupo vai fazer uma investigação e depois vai apresentar essa investigação para os seus colegas. Vai ser avaliado em processo pelos colegas e não simplesmente numa provinha no fim do mês. Ou seja, é, você, nas muitas coisas que se faz, vocês trabalhando aqui na Editora do Brasil, vocês fazem uma provinha no fim do mês para saber como foi o seu trabalho, vocês vão avaliados em processo. E vocês gostam disso. Você imagina que você vai passar no fim do mês para ver se você fez o trabalho direito isso vai valer também para a escola e vai ser extremamente bem recebido. O problema é a escola e a cultura escolar.
3: É porque a grande questão agora não é o acesso à informação, né? E sim o que você faz com a informação que você tem. Porque o professor que vai para frente da sala de aula e edita os conteúdos, esse cara já não tem mais vez... Nessa proposta de educação que a base propõe, é
2: isso? Não tem mais vez com a garotada lá, não. Eu acho que não dá mais, ninguém aguenta. Aliás, nós não aguentamos mais. Né? Vamos imaginar aí uma palestra, né? fica lá o sujeito, uma hora e meia, duas horas, vamos, vamos olhar para gente gente. Né? Ninguém, nem os adultos, aguentam mais isso. Né? Então, promover... Uh, e aí o bom palestrante é o quê? É aquele que para, que mostra um vídeo, que faz alguma coisa, né, 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 quer dizer, é, 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 Entre muitas aspas, prende atenção também, tem muitas estratégias, enfim, que não são lá grande coisa, mas uh, uh, eu acho que não tem vez no mundo contemporâneo, com a juventude contemporânea. Né? E, e, e a base, ela é uma reflexão em cima disso. Né, em cima dessa sociedade das demandas sim tem uma reflexão sobre as demandas uh, da, da própria sociedade contemporânea e sobre a subjetividade juvenil. Né. Acho que a gente
3: pode pensar agora é, considerando os desafios, né, para compreensão, a importância. É, da formação dos professores nesse processo. Vocês já sinalizaram é, que esse professor ele precisa mudar, ele tem que ter uma outra postura, mas na prática, né, uh, quais seriam os pontos relevantes para a formação desse professor? Então, considerando todos os desafios né, que a base propõe para o cotidiano escolar, quais seriam os pontos relevantes para a formação do professor nesse contexto de mudança?
1: Eu vou dar um exemplo. Se você faz uma aula, conduz uma aula, que é você passando informações, a avaliação depois é a retenção da informação, se ele devolve o que você informou. Ou se você treina para um algoritmo padrão depois ele reproduz isso. Ora, se você pensa uma educação ativa, participativa, a avaliação tem que ser em processo. Ora, como é que eu faço para avaliar um estudante, naquilo que ele está realizando. E como é que eu conduzo uma aula com 30, 40 alunos em que eles possam fazer alguma coisa? Tem que ter trabalho em grupo, tem que ter uma outra dinâmica. Então, é preciso, primeiro, dar uma tarefa diferente para o professor na escola. Você não vai contar isso ou aquilo. Como é que você desenvolve essa ou aquela habilidade? E como é que você, com 35 alunos reúne em grupos com tarefas diferentes e depois com a troca entre eles. Essa outra dinâmica tem que ser apresentada para o professor. Essa é a formação em serviço. Não adianta sentá-lo para ele ouvir discurso. Ele tem que fazer outras coisas. A escola tem que indicar-lhes, aos professores, novos caminhos, novos fazeres. Particularmente a avaliação. A ideia de que você avalie em prova... É tão ridícula quando vocês, bons profissionais, serem avaliados em prova no fim do mês. E não digo que vocês não estão aprendendo. Vocês estão aprendendo a sua profissão a cada dia, a cada um novo desafio.
0: Quer dizer, então, que vocês são, é, com base no que o professor Mendes falou, é contra a prova. A prova não é uma coisa boa.
1: Há um momento que pode corresponder à prova. Esse momento não é de mera reprodução. Às vezes, é um momento de produção eu dei um curso para a graduação recentemente que tinha um nome muito pre pretencioso, chamava CRI, é, Cosmo, Vida, Razão, Ciência, ou seja, ia do Big Bang até a Quarta Revolução Industrial. Ora, o trabalho dos meus alunos, primeiro, como eu tinha físicos, químicos e biólogos como os meus alunos, eles trabalharam a preparação das 12 sequências, digamos disso, dos primeiros momentos do universo até as coisas recentes a preparação, eles deram aula, eu estou formando professores, eles deram aula, eles não assistiram aula, eu ajudava a preparar boas aulas. As aulas eram avaliadas pelos colegas, pela qualidade da aula, e eles eram avaliados no seu trabalho de grupo pela contribuição que eles deram em cada grupo. E, ao final do ano, eles produziram uma monografia, uma dissertação contando o aprendizado geral que tiveram. Isso é prova. Mas é uma prova de autoria, não é para reproduzir três ou quatro questões que. eu Estou dando um exemplo da pós-graduação. Você vai fazer isso numa educação fundamental? no num... É diferente. Quer dizer, se você tem tarefas em que a criança tem que escrever certas coisas, é nesse momento que você verifica. Pense, uma criança que ajuda os pais a fazer a lista de compras mensais no fim do mês ela vai junto com mãe e pai fazer a lista das coisas, falta isso, falta aquilo, pode até colocar quantidades, no fim ela pode fazer as continhas, valor unitário e tal. Esse trabalho é muito mais interessante, envolve muito melhor a família do que qualquer lição de casa com a ajuda dos pais. Tá certo? Eu tô falando. E ele é avaliado pelo que fez, não numa hora de prova, ele sabe escrever. Ele fez uma coleção de folhas de diferentes tipos, e ele denomina as coisas. Ele dá... É no fazer de cada criança e de cada jovem que você pode avaliar. Aprender a fazer isso é difícil se você pensa que ensinar é discursar e avaliar é cobrar o que se discursou no fim do mês.
2: É, e muita gente pensa nisso. E aí eu fico pensando, na escola uh, e nos medos, né? dos professores e nas concepções aquelas a que o professor se refere de que, não, a escola boa e o professor bom né, é aquele que segura a sala a sala tem que estar silenciosa né? e a, sa a sala de aula fun que funciona não é uma sala de aula silenciosa né? mas aquela cultura que a gente tem introjetado, e os professores também têm é de que uma sala de aula funcional é a sala de aula controlada e não é
1: e reprimida eu professor rigoroso, aluno meu que não aprendeu não passa mesmo. Eu digo é como médico, doente meu que não sarou morre mesmo, tá Merda. Você Merda. tem que tem que ensinar, não tem que ficar meramente cobrando e selecionando.
2: É e aí o, uh, o ensino médio pode muito bem aprender com a educação infantil, por exemplo. Né? Eu acho que uma boa sala de aula, um bom parâmetro é ver se uh, com esses grupos trabalhando com os meninos discutindo, mais velhos, fundamental 2, médio, está parecido com a educação infantil. Está né? todo mundo envolvido ali com o fazer alguma coisa ou com a resolução de alguma situação problema? Quer dizer, é, 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 eu acho que ir para essa raiz, lá embaixo, é um bom parâmetro. Olhar práticas de outras escolas. Eu faço isso. Na escola que eu dirijo, eu vou com os meus professores visitar escolas. E a gente aprende com os colegas, a gente aprende vendo e recebe também os colegas na nossa escola. Nós temos adotado lá no ensino fundamental uma alternativa metodológica, que é a rotação por estações de trabalho colaborativo. Os alunos têm algumas tarefas que envolvem ver, ouvir, escrever, discutir, eles rodam nessas traduções e depois fazem a partilha, sentados em roda, né? discutindo o que eles aprenderam, o que foi mais difícil, o que conseguiram, o que não conseguiram, orientados pelo professor. Então a gente recebe educadores de fora para é, verem a coisa acontecendo e isso é formação. Eu acho que as escolas também precisam trocar. A gente não é concorrente, a gente tem que aprender uns com os outros e uh, as escolas podiam se abrir muito mais a esse tipo de troca, a esse tipo de experiência.
1: E, às vezes a escola tem que permitir que o professor faça essas inovações. Um dos meus filhos é professor de arte. Tem uma escola até relativamente tradicional. Ele criou com alguns colegas uma atividade que é percorrer a cidade fazer observações, fotos, registros, etc., análises críticas do que eles viram na cidade. Depois eles produzem, tem uma, um momento em que eles produzem grandes cartazes, painéis, e apresentam o seu trabalho de observação da cidade, de registro, nos painéis. Claro, meu filho, que é professor de arte, pode ajudar nessa elaboração, nos registros, etc., mas tem o um professor das áreas sociais, das áreas científicos, tecnológicas, que ajudam nesse nesse esforço. Ora, não só o fazer a observação, o preparar um bom painel para apresentar para os seus colegas, você está desenvolvendo uma competência para a vida. Isso Agora, a escola tem que permitir que isso aconteça.
3: E como lidar com aqueles professores mais puristas, Reticentes, que não, por exemplo, a discussão da base, como nós já dissemos aqui, ela foi ampla, então com toda a participação da sociedade, é, inclusive da academia também, mas na ponta, na escola, a gente sabe que tem aquele professor que ele é resistente a essas inovações. Como que um gestor, por exemplo, pode lidar com esse profissional?
1: Esse professor está numa escola tradicional. Uma escola quadrada, é a que vai querer esse professor. Numa escola que está disposta à inovação e tal, as pessoas estão tá na contramão. Ele vai, ou transforma ou vai fazer outra coisa na vida. Vai ser inspetor de trânsito, quem sabe alguma coisa aqui, né, tem regras mais explícitas.
2: É, eu acho que o contexto realmente faz tudo. Agora, é preciso que ele reflita sobre a própria prática, né, Uh, do ponto de vista mais utilitário que seja, né, o ponto de vista da eficácia né, que seja. Né? Pedro, mais alguma pergunta aí? Porque os desafios de vários professores
3: são imensos, né? um assunto que a gente não vai esgotar aqui. É porque, bom, a gente pode... É, acho que um ponto relevante para discutir é, que a BNCC traz é a concepção das 10 é, competências, né? Então, acho que esse é um tema interessante para a gente discutir aqui. Então, é, como se entende a ideia da competência dentro da base? A
2: competência é. Uh, bom, tem o conceito geral, e aí nós temos um especialista aqui ao nosso lado, mas vou me. vou usar explicar. Né? Uh, a competência é um para fazer alguma coisa. Você mobiliza. Saberes, habilidades, tá? para atender a uma demanda, para resolver uma situação, um problema. Né? Em princípio, e daí eu não estou falando da base, eu estou falando competência. Competência é isso. Né? Então, se você lê as 10 competências da base, tem sempre uma, a palavra para. Né? Uh, conhecer as mídias, uh, eletrônicas para, executar, tararará. Então, essa é a competência. Falando das dez competências da BNCC, uh, você tem as três últimas, né, que são claramente socioemocionais, né, uh, e que, portanto, atravessam né, todo esse rol de uh, objetos de aprendizagem, de unidades temáticas, de habilidades, uh, como algo que, que antecede e precede tudo isso. Tá? E eu destacaria uma que, uh, nos dias de hoje, me parece que precisa de muita atenção. Acho que é a competência, a quinta competência aí da lista, que é a da comunicação. Justamente aquela que uh, fala, menciona os, os meios digitais, as redes digitais. Acho que uh, há razões de sobra para que a gente tenha e pense em projetos que envolvam... Né, esses meios e essas mídias, tanto para o aluno acessar, e acessar com competência, com produtividade e tudo, e também para ele produzir. Né? A gente está vendo aí, em particular na área do professor Menezes aqui, tem gente que faz vídeo no YouTube dizendo que o sol gira em torno da terra. Né? e fica meia hora lá explicando. E é gente que detém um certo prestígio. Virou, aí... virou guru do atual governo. <risos> <acha>? Pois é. <risos> Enfim, então, <risos> diante disso, diante desse uso das mídias sociais, das redes digitais, eu acho que essa, é, para mim, eu lá na escola, convivendo com a garotada, eu acho que a gente tem que pensar muito. A gente tem que, é, Essa tem que atravessar muitas coisas aí nas nossas práticas.
1: Eu acho que, há, há, às vezes, a coisa vivida ela é um exemplo importante. Nós quatro então nessa mesma, nessa, nessa nossa conversa. Estamos desenvolvendo um conjunto de competências, a da leitura, a da troca, etc. Uh, o, a dimensão dita socioemocional envolve o respeito recíproco, significa saber ouvir, saber contraditar quando discorda, e saber fazer isso da maneira adequada. onde é que a gente aprende isso? Então, quando você sinaliza para uma base curricular um conjunto de competências que implica respeito próprio e recíproco, afetividade, etc., você está trazendo para o âmbito escolar a necessidade de se criar condições em que você possa conversar, dialogar, ler, produzir, desenhar, ou seja, nesses muitos fazeres se desenvolvem essas competências. Se eu não pudesse eh, o tempo todo estar tá atento para o que cada um de vocês está dizendo, para poder complementar uma coisa que ele tenha dito e tal, e tiver meramente autocentrado na minha tarefinha, eu estou empobrecido nessa dimensão social. Então, um trabalho como esse nosso envolve um conjunto de competências. De comunicar, de avaliar. De... E, e isso só se desenvolve. Não adianta você botar o cara na cadeira e assistir a aulas de natação. Você tem que pular na água. Então, é... da mesma forma, você vai aprender determinadas habilidades exercendo essas habilidades. E, portanto, é preciso produzir a escola do protagonismo do jovem. Ele vai fazer coisas. E vai fazer coisas coletivamente. E cuidado com a ideia do homeschooling. Pode aprender em casa, você não aprende a conviver. Né? E você perde as outras referências, só tem a referência dos pais, quando tem.
0: E o lugar correto para aprender essas, essas competências que a gente está falando é na escola, gente?
1: Só na escola, veja só. Uh,
2: eu costumo dizer, quando atendo um pai, e eu atendo muitos no meu dia a dia, que na escola se aprende português, matemática, ciências, mas aprende coisas muito valiosas. Por exemplo, a criança aprende que nem todo mundo vai com a cara dela. Né? É, que tem gente que não, não vai gostar de você, não vai te amar. Né? E ela vai aprender isso num contexto, num espaço que não é o espaço do sangue, da afetividade, das relações. Familiares ou das relações de proximidade à família. Né? É, você é, aprende num, num lugar onde há determinados regramentos que não são da, da especificidade da família ou da tribo ou do clã. Né? Você aprende justamente a conviver com o outro, a respeitar o outro. Né? Você aprende na educação infantil, por exemplo, desde a compartilhar um brinquedo. né? Aquela coisa do brinquedo que o outro toma, você tem a intervenção da professora, você tem que compartilhar, compartilhar com o grupo, não é só com o irmãozinho. Né? Até os adolescentes, né com seus conflitos, seus problemas. Né? Fora de um ambiente restrito da família, do clã, da tribo, do clube ou da igreja. Né? É uma socialização para o espaço público, tá? para um espaço de regramento coletivo.
1: Mas a escola precisa lidar com, com o que está lá fora também. né? Porque você tem... Eu vejo muito pouco a televisão ali de noticiários. Mas, às vezes, eu esbarro, zapiando, num programa em que as pessoas estão sendo humilhadas. E a graça está em humilhar as pessoas. Ora, se você não tem uma formação ética, num, num momento do debate coletivo na escola, em que você incorpora, desenvolve certos valores, você acha graça mesmo em humilhar os outros e não é capaz de olhar aquele programa de televisão criticamente. Então nós temos uma desinformação muitas vezes e o jeito não tem espírito crítico para evitar a desinformação. Nós temos uma grosseria, uma violência, etc, que ela pode ser valorizada e isso é, é a escola precisa estar atenta para isso. Olha por quantos crimes, crimes, bárbaros, hediondos, no âmbito da família, etc., nós somos apresentados diariamente. E será que essas coisas estão sendo discutidas na escola? Quer dizer, por que é tão frequente o chamado feminicídio? Quer dizer, porque o sujeito se sente no direito de impor... Na violência, a sua visão sobre o que tem que ser a relação pessoal ou amorosa. A escola precisa problematizar essas coisas. Ela não está fechada nas quatro, nas, nos seus muros para ensinar matemática, português e, e geografia, se ela não for capaz de problematizar as coisas que estão acontecendo e a qual crianças e jovens estão sendo expostas diariamente.
2: E, infelizmente, uma boa parte da reação conservadora a algumas iniciativas educacionais vão de encontro à perspectiva de se problematizar questões como as levantadas pelo professor Menezes. Então você tem a questão do feminicídio e da violência contra a mulher como um elemento importantíssimo de uma discussão em diversas situações na escola né? E, infelizmente, isso vem sendo objeto né, de repúdio por certos setores da sociedade. Na base nacional do ensino médio isso está muito presente, na base do fundamental está lá também, nos anos finais do, do fundamental. Uh, e espero e... que não
1: seja reformada né? Pois é. <risos> é. essa é uma
2: boa pergunta. A base corre risco. Corre tudo, corre risco. <risos> é ela a base a, me parece que existe uma previsão normativa de que não pode haver alteração em dois anos né? após a homologação. Não,
1: eu acho importante que haja ajustes. Eu não tenho Sim. dúvida. Não Estou achando que tem alguma coisa perfeita. A, a, eu tenho, eu mesmo tenho algumas objeções que eu posso até apresentá-las. Por exemplo, a base para o fundamental, fundamental um, para os primeiros cinco anos está apresentado em nove diferentes componentes curriculares. Ou você tem uma professora alfabetizadora. Ela vai garimpar os elementos que ela vai trabalhar nos nove componentes? É um equívoco. E, portanto, é preciso ter um trabalho suplementar para integrar essas coisas no trabalho da professora alfabetizadora, por exemplo. Eu estou só dando um exemplo de, de reparos que têm que ser feitos. Então, não estou dizendo que é um, um objeto perfeito. Agora, Aspectos que, éticos que são extremamente importantes, do respeito à diversidade, etc., isso nós temos que tomar cuidado para que um olhar reacionário não transforme a escola num espaço de disciplinamento estrito.
0: E essas competências, na opinião de você, devem ser trabalhadas a partir de, 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 de quando? Do, do infantil? Zero ano. <risos>
1: Zero
2: ano. É o tempo todo.
1: O infantil está bem organizado, a meu ver. Ele apresenta desafios. Mas, primeiro, o garantir determinados direitos da criança. E da criança, desde a creche. O direito de conviver, de se expressar, de brincar. Aliás, o direito de brincar devia estar presente em toda a educação, mesmo no ensino superior. Quer dizer, nós somos seres lúdicos. Que bom, né? Nós gostamos do jogo, do desafio, etc. E a ideia do, do, do brinquedo. É, às vezes, você isso aqui é na hora do recreio. né? O, o, o desafio lúdico é parte necessária e gostosa do convívio. E dá para brincar com matemática, matemática é muito fundada em jogos. né? Com linguagem, então, nem se diga. né? Às vezes, você diz muito melhor uma coisa numa chargezinha de três quadrinhos do que num longo discurso. Então... Eu acho que há, há espaço importante para para transformações nessa direção. E quer saber? Eu acho que nós vamos conseguir. Tomara, professor. O Pedro quer
0: trocar tocar
1: num outro assunto
0: aqui.
3: É pensando, né, já falamos agora da educação infantil, mas e no ensino médio, né? Como que quais são os desafios da implantação da base no ensino médio?
2: É que existe uma coisa que antecede a base, que é a reforma. Né? A reforma tal como foi proposta. E é engraçado porque ela é tributária de alguma coisa que já aconteceu no Brasil. Né? Muita gente se esquece disso. Mas nós já tivemos um segundo grau né? Com, por áreas. Né? Você escolhia fazer clássico, científico, normal técnico depois, houve um tempo em que o ensino médio, se uh, 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 as escolas dividiam em exatas, humanas e biológicas, uh, daí de uma visão muito conteudista, muito voltada para o SESEM, SESEM, Cessé, MAPOFEI, né, o vestibular de humanas, e exatas e de medicina. Uh, então você tinha um ensino médio totalmente virado para esses exames de acesso ao ensino superior, Uh, esse é um dos riscos que podem transformar as quatro áreas em algo parecido com isso que acontecia nos anos 70 e 80 né? mas primeiro é preciso então entender a reforma com essa possibilidade de uma parte flexível do currículo em quatro áreas humanas, natureza matemática linguagens e a possibilidade do técnico eu acho que a, a, a começa daí, porque no ensino médio a coisa foi além da base. Começou antes, houve uma mudança estrutural proposta por lei, não é, professor?
0: Qual mudança que teve?
1: Bom, primeiro, ela estabelece uma parte básica que pode ser especificada e os chamados percursos formativos. Uhum. Estão muito mal explicados os percursos formativos. Quem vai ser responsável por isso, é tão pouco claro que se fala, e não tem uma formação do professor para isso, você fala em notório saber. Ninguém sabe quem vai atribuir esse notório saber para o jeito que vai indicar. Digamos que você tenha um curso que vai formar alguém para relações públicas ou publicidade, etc. Ora, o notório saber que vai ensinar tem que ser um profissional da publicidade. Tem que ser alguém que trabalha com isso. Então, ele vai trabalhar nas horas vagas, ou seja, há uma coisa muito mal definida nos chamados eh, percursos formativos da parte profissionalizante. Eh, há uma ideia de percentuais, digamos, aproximadamente dois anos seriam voltados para o geral e para o básico, e você teria um ano com especificação. Essa especificação, como disse ele, eh, pode ser no dire na direção de mais exatas, mais que reproduz o que nós vivemos no passado de 40 anos atrás desenho que você tinha o um curso que era científico biológicas quem ia para a medicina né científico exatas quem ia para a matemática física ou engenharia então há uma um, um retorno de certa maneira mas eu acho que é, olhando com, com de uma forma um pouco mais generosa para, para essa lei equivocada, e para o que seria a base para isso, talvez ela deu uma chacoalhada boa. Eu tô, estou tô tentando ser otimista e ver como é que nós vamos olhar essa sinalização que parte de uma lei mal formulada, que, aliás, é a consolidação de uma medida provisória feita, para dizer um português grosseiro, nas coxas, está certo? Essa medida provisória feita nas coxas e transformada em lei atrapalhou muito a coisa. Mas vamos olhar com, com uma certa generosidade. A fratura disciplinar em 13 a 15 componentes do ensino médio é uma loucura. Você tem professor que passava uma hora por semana com a turma e não conhecia a turma. Então, o que ele faz? Ele faz o seu discursinho e sai correndo para outra escola, senão ele não completa as suas 40 horas de trabalho. então ah, o fato de você fazer uma sinalização por áreas de conhecimento já dá uma juntada nessas coisas não tem professor para isso tá certo não vai pessoa perguntar à pessoa de física se ele entende de mitocôndria que não entende tá certo nem discutir é, entropia ou não sei o que com, então é com de outra, de outra área então a, a, o fato de você ter uma sinalização desse tipo pode juntar um pouco essa fratura disciplinar, suturar um pouco essa fratura disciplinar. Isso vai ser um esforço de quatro ou cinco anos, no mínimo. No mínimo. Fala-se em 22, 1922 para a implantação básica disso. Há um desafio para editoras, como essa em que nós estamos, que é a produção de livros didáticos é, correspondentes, materiais instrucionais correspondentes. Mas há um desafio para a formação de professores inicial, de formação em serviço e de reformulação do sentido mesmo da escola. Quer dizer, você repensar isso, não dá para virar a manivela para trás e voltarmos para os anos 60, tá certo? Nós estamos no século 21. E o que são essas competências profissionais que você vai desenvolver nos percursos formativos alternativos? Elas estão mudando muito rapidamente.
2: Para os quais não há base. Né? E aí a gente junta com a base, porque a, a base do ensino médio, ela corresponde aos 60% comuns. Os 40%, uh, que seriam os itinerários formativos, podem ser 5% o aluno escolheria humanas, matemática, linguagens, natureza ou percurso profissional, esses aqui, para esses não tem nenhum referencial nacional comum. Você teria para esses 60%. E aí nós vamos olhar o que, que a base diz para esses 60% e uh, em ciências humanas, por exemplo, são referenciais muito abertos, né? Uh, são uh, habilidades que assim, não indicam muita coisa. Você pode uh, desenvolver aquela habilidade trabalhando uh, um milhão de, de, de conteúdos possíveis. Tá? Então, de fato, há uma, há uma chacoalhada, como diz o professor, tanto da, da parte da lei quanto da parte da... Base Nacional Comum para esse 60%. Para os outros 40%, então, uh, não existe esse referencial. E essa foi uma das críticas uh, do, dos conselheiros que, enfim, se opuseram à aprovação da base lá no Conselho Nacional de Educação. Você tem 40% do curso descoberto de referenciais nacionais.
1: Agora, eu vou confessar que eu gosto do desafio que está colocado por isso aí. Não é só o ensino médio que está complicado. O ensino fundamental 2 também está complicado. Porque ele pode ser, pode ser que não sejam 13 e 15, mas são nove componentes. Então, ah, imagina o garoto ou a garota fraturado em nove componentes, professor, cada um fazendo um discurso diferente, e às vezes souber as mesmas coisas, alguns aspectos de astronomia, e pode, pode estar em ciências ou em geografia. Então... A bagunça que está armada com essa coisa é uma bagunça que eu quero que venha acontecer para nós podermos resolver, porque se você olhar o ensino médio, olha que o Enem. O Enem tem pautado o ensino médio numa perspectiva meramente pré-universitária, simplesmente pré-universitária, ele virou um vestibular nacional. Ora... Pega o um ensino médio com uma perspectiva mais ampla, mais generosa, mais de compreensão geral do mundo, seja visão do mundo, de sociedade, e, e, e que nem é esse. O que, que é preparar para... E como é que eu vou olhar a, a formação de caráter profissional e como é que eu vou avaliá-la? Então, a despeito de nós estarmos diante de vários equívocos, como essa lei mal formulada... Eu gosto da confusão que está armada aí. Eu acho que a nossa escola, ao ter que enfrentar essa e até reagir para essa confusão, vai se vai se mexer, vai sair da inércia de adestrar para o vestibular.
0: É isso que eu ia perguntar, inclusive. É, a gente pode não ter a BNCC como um exemplo que todo mundo sempre Se idealizou, tal, mas ela mexe com tudo, né? Ela tira
1: as escolas, os professores da zona de conforto. A coisa boa e tem uma coisa boa é dizer, escola é lugar de fazer coisas, não de ouvir coisas. E na hora que nós pusemos isso em prática, na educação fundamental, no ensino médio, a gente muda a cultura. Eu espero também que o um ensino superior mude porque o ensino superior também vai, na minha universidade, que diz que é a menor do Brasil, um monte de alunos perfilados, escutando alguém, discursar para eles.
3: Exatamente.
1: Exato. Tem que mudar isso. Então, não adianta falar mal da escola. Tem que olhar lá onde os professores são formados equivocadamente.
3: Exatamente. Sobretudo, a universidade como formadora de professores. Exatamente.
1: Né? Exatamente.
3: Vocês acham que vai mudar, a, a, a BNCC
0: vai evoluir para onde? Quais serão as próximas... Boas mudanças não, que talvez aconteçam. A sempre é <risos> Ou se for apontar um caminho, por exemplo, para onde você acha que deveria O
2: Menezes falou de, de, de arreparos a fazer. né? De fato, é, se você pensa em base curricular e não currículo, e eu olho para o programa de. Pre, o que está previsto para produção de texto no Ensino Fundamental 2, acho que é uma, uma, uma sucessão exaustiva de gêneros. Né? também acho que tem que ter um ajuste aí sim nessa nessa decupação desses objetos de aprendizagem né? não é possível você prever seis sete gêneros no sexto ano né? e, e pra, assim, é preciso ter um tempo para que um aluno né, tenha por exemplo a própria fruição de um poema por exemplo né? Lá se prevê produção de poemas. Eu, 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 quando falo em poema como atividade escolar, eu fico um pouco receoso. Acho que não deveria, né? pelo menos não para o aluno produzir. Ter contato com atividades voluntárias, oficinas de escrita criativa, sim. Né? Mas a gente sabe que caiu na escola escolarizado, né? É, evidentemente, o contato com o poema, sem dúvida. Produzir poema é uma outra coisa. né Então, há uh, algumas, uh, alguns componentes com, com previsões muito exaustivas tá de coisas a fazer. Mesmo nessa perspectiva do fazer. Acho que tem tempo de decupação de, de, para as crianças desenvolverem o contato com certas coisas, especialmente com arte, com cultura. Né? Acho que não pode ter pressa nisso aí. E a gente sabe que caiu na escola, o sujeito vê lá e ele já pensa no eu hallzinho, sei, Rui, já pensa eu na eu listinha. Você falou
1: do, do, do poema, às vezes a gente olha o poema de uma maneira muito formal, muito quadrada. Se você olhar a cultura hip-hop, o rapper, etc., você tem uma produção espontânea de um olhar crítico, analítico, afetuoso do mundo, que vem de uma forma poética. Então, eu tenho a impressão que, se você traz essa dimensão mais popularizada, eu estou falando no um momento hip-hop por causa disso, hein? porque você traz o protagonismo para a base social, não simplesmente o consumo da arte, talvez isso é, dessacralize a ideia de poema e ponha essa perspectiva do fazer dentro da escola.
2: Concordo, mas o que eu estava pensando era uh, na, na, na coisa do, do poema como produção prevista na base. Ah,
1: tá certo. Aí hum, já começa a complicar, né?
2: né? É. Porque, Não, porque gente... ela já vem sacralizada. É. Exato. Está certo? É. Raimundo Correia ou Olavo Bilac? Aí já
1: complicou, tá certo? Então, porque é... deve ser
3: visto, nesse caso do poema em específico, é, o poema, além da forma, né? Do Sim. que um, um gênero específico para uma produção de ca... de alguém que não é poeta, né?
2: É, eu acho que você pode apresentar, exercitar, etc. etc. Agora, uh, pensar no meio de um hall de, de, de gêneros ali que está sendo proposto, que está sendo estão sendo apresentados para os alunos. O poema lá no meio, uh, entre o... <risos> Sei lá, a o lista de compras e o, o artigo e de opinião. Né? É, tem, tem certas coisas ali que realmente precisam ser melhor. Né? É preciso pensar melhor. Né? Mas, hum, então, são essas, essas, esses refinamentos, né? essa, essa decantação aí que eu acho que vai acabar acontecendo.
0: O que eu estou ouvindo aqui, é o, o, o agente principal da aplicação dessa, dessa BNCC é o professor, né, gente? O professor, ele é o ator, acho que por ser a ponta, é o, é o que vai dar o tom da coisa. E eles estão
1: preparados para isso, gente? Eu gostaria de partilhar esse problema com os estudantes, muito sinceramente. Porque, se eu quero que o estudante seja o protagonista, eu apresentaria também aos estudantes essa perspectiva. Perfeito. Quer dizer, você tem uma proposta curricular, vai corresponder, numa certa escola, ao projeto da escola, ao projeto pedagógico da escola. Ora, uma discussão desse projeto pedagógico, com o corpo docente, não só com o corpo docente, com os estudantes, e mesmo estudantes mais jovens, sobre o fazer, por o uso das meias, dos meios modernos de informação, o uso do, telefone, do celular para buscar informação e tal, sem o uso disso para escapar da sala de aula, porque às vezes quando você usa para entrar numa rede social você está cheio da aula que você está tendo e é um escape. Como é que é o uso criativo disso? Como é que o estudante pode participar? Eu sinceramente numa boa escola, ouviria estudantes sobre as formas de organizar o conhecimento e de apresentar desafios para que eles se sentissem, de fato, protagonistas e corresponsáveis pela escola corresponsáveis em todos os sentidos, o estudante tem que ser corresponsável pela manutenção, pela limpeza, pela organização na escola, pela escolha das músicas no intervalo. Quer dizer, uma boa escola tem o estudante como protagonista. Eu perguntaria, não seria possível, a partir de uma base curricular, na busca de uma definição de currículo na escola, o envolvimento de estudantes na definição de práticas, não só de conteúdos, de práticas, eu acho que isso vai facilitar a vida do professor. Porque o professor, às vezes, está diante de um desafio, eu vou usar uma palavra forte, alienado, que é ter que ensinar isso, 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 porque isso vai cair no vestibular, etc. Então, ele tem uma lista de coisas para cumprir e essa lista de coisas o coloca na ordem unida de que hoje eu faço isso, amanhã não importa se eles estão aprendendo ou não, ensinei.
2: E não importa que o vestibular também já não pede nada daquilo.
1: Pois é, e está mudando. Está é? mudando. Está mudando. Aliás, olhemos com muito cuidado o belíssimo vestibular, que é o da Unicamp. A Universidade Estadual de Campinas tem há décadas nos ensinado coisas sobre como é que você pode ir mudando os vestibulares. Né? As outras estão tentando aprender com a Unicamp, mas ela está na vanguarda. E eu daria muita atenção para a prova de redação do vestibular da semana passada na Unicamp.
0: Comenta um pouquinho, professor.
1: Ela coloca um, uma situação um problema de uma professora que foi denunciada porque fez isso aquilo, apresentou isso ou aquele texto, e ela problematiza de uma maneira belíssima essa estupidez da Escola Sem Partido. E coloca, sem, sem mencionar isso, ela problematiza essa questão lindamente na prova de redação do seu vestibular.
2: E o que, que o estudante tem que escrever? Ele tem que escrever a circular, a comunicação da escola para os pais. Né? É isso que ele tem que se imaginar. Ele tem que se imaginar gestor né? escrevendo... Uma, uma comunicação, ah não, ele se imagina, não, a proposta não é essa, é o aluno organizando o manifesto em defesa da professora. Não
1: é? Olha, não teria resposta mais substantiva para essa estupidez do que isso, e isso colocado na prova de redação do vestibular da minha universidade. Eu não sou da Unicamp, mas eu cumprimentei ontem bom, a pró-reitura de graduação da Unicamp, que é minha colega e senta ao meu lado no Conselho de Estadual de Educação.
0: Gente, o BNCC é realmente um bicho de sete cabeças? Parece que não, né? Bem ruim.
1: Olha, hum,
2: para muitos, sim. Né? A gente está vendo aí e tudo isso que a gente está falando. Tá, né? Ali no chão da escola a coisa pega. E, de fato, você tem a resistência dessa cultura escolar antiga e ela ainda é muito forte, E ela ainda predomina nas expectativas das pessoas. Mas eu acho que a gente precisa mudar. Não é por conta da BNCC. A BNCC é uma resultante de diversos vetores aí e é resultado de uma de uma iniciativa que também não nasceu dentro do governo. Ela nasceu de uma série de movimentos aí de fora do governo. E foi para o governo por uma série de, 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 de movimentos e de interesses também. Podemos falar assim. Tá? Mas ela não nasceu de uma iniciativa governamental e ela atende a uma demanda de um mundo em mudança. Então não é por causa da BNCC. A escola vai mudar. A escola precisa mudar. A gente não pode mais ser tributário de um modelo do século XVIII, do Comênios e daquela sala de aula, é, é, com todo mundo enfileirado, olhando para nu como os outros. É. Esse modelo precisa mudar, porque aquela sociedade já não existe mais.
0: É, é uma mudança que é, idealiza a nossa educação para daqui a quantos anos?
1: Eu acho que há, há mudanças que já estão ocorrendo no mundo, na cultura, e que já estão atropelando a escola. Então, não nos iludamos, quer dizer, se você tenta manter a velha escola do perfilado, do quieto, da disciplina, você tem uma revolta. E a escola deixa de funcionar. As escolas que são meramente adestradoras. Elas trabalham com uma seleção de entrada para começo de conversa elas uma seleção de entrada e os, a sua grande propaganda é o desafio que ela enfrentou de colocar não sei o quem no vestibular competitivo, etc. etc. E os é. rankings, né é? E o ranqueamento, que é outra, outra crime é, educacional. Mas o, o desafio está dado. Um celular, hoje, te dá acesso a quase todos os museus do mundo, qualquer informação científica. Eu... Até contei isso recentemente. Eu, no curso que dei no, no semestre passado, como eu tinha estudantes que eram formados em Química, Física, Biologia outras áreas, para explicar certas coisas, eu tinha certa dificuldade. Como é que eu vou falar da interação nuclear fraca? Decaimento do próton e tal, não sei o quê. E eu precisava de um argumento um pouco mais... Bom, peguei meu celular. Entrei no Google... Estou dizendo. E digitei interação nuclear fraca. Páginas de informações, imagens, sugestões, etc. Ou seja, eu usei... E olha, eu sou físico teórico formado há muito tempo, já dei aula de física por meio século. Eu me formei há meio século. E eu achei uma informação especializada, mas com um argumento que me facilitou apresentar para leigos naquela área uma coisa. Ora, se um cientista educador pode fazer uso desse instrumento, o estudante não pode. E ele sabe disso. Então, o cara esperto, ele está com a maquininha aqui no colo, o cara fala uma coisa, ele entra ali, está certo? E, e, e já está, mesmo que ele não expresse, dialogando em aquilo que ele está ouvindo e o que ele está tá buscando de informações. Eu não estou falando que as informações que o seu celular, então, são todas precisas, mas elas abrem o um universo de informações. Isso já atropelou a escola, não é que vai atropelar. Já foi, né?
2: Já foi. Então, então a informação, ela pode vir com o aluno e você vai debater, você vai discutir. Né? É o que o pessoal chama aí de flipped class, ou sala de aula invertida. Uhum. Então, você já pressupõe, dar uma atividade de investigação, de pesquisa, simples, antes da aula. E a tua aula não vai ser apresentar aquilo, não vai ser transmitir aquilo, vai ser discutir aquilo, a partir de proposições e de problemas que você possa né, propor, perguntar para os alunos. Né? Então, eles estudaram lá uma situação qualquer, geografia, por exemplo. A, 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 ele falou de decaimento, eu pensei nas encostas e já fiz associações aqui. Como é que o relevo brasileiro estuda lá um ponto de relevo, relaciona isso com o que aconteceu? recentemente, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando teve um... Enfim, você problematiza e não apresenta. Você não transmite a informação. A informação ele obteve, né? por indicação, e, e ele pode interagir com a sua aula, na sala, inclusive. Há escolas que têm tablets e laptops, ou a utilização do celular. Né? E, e ele já discute, conversando com o professor, acessando coisas ali. Então, você promove a interação, você promove uh, discussão e problematização, que é o que precisa. Na verdade, é o que falta.
1: Informação, já tem. E, às vezes, a própria metodologia da sala de aula, você pode, numa aula, digamos, de humanidades, projetar da internet, projetar um pequeno, uma pequena gravação de uma, de uma situação, que é a situação, problema que eu quero discutir, de natureza social ou ética, e faço a aula em torno da discussão daquelas coisas. É completamente diferente uma aula que discuta a ética olhando uma situação humana em que houve uma violação ética ostensiva do que discursar sobre isso, que você chamaria de conversa de padre. Né? Eu acho que até os bons padres já estão começando a usar outras já. coisas para formar os seus... Né? Mas eu, eu sinto, então, voltando à sua pergunta, eu sinto que as transformações já estão ocorrendo em todas as profissões, em todos os fazeres, e não vai dar para a escola continuar tão conservadora, tão quadrada. Ela já está sendo modificada de fora. Espero que ela comece a se modificar de dentro também.
0: Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro podcast Arco 43. Eu quero agradecer a presença do Rui. Muito obrigado pela, pela, por ter aceito o convite aí da, da editora
2: Não, Obrigado a vocês pela recepção Obrigado a editora do Brasil Foi um prazer E um abraço aqui para o meu mestre Menezes
0: Se fosse para deixar uma mensagem Para o professor que está escutando a gente Para o diretor, o que, que você diria Com relação a esse assunto
2: Vamos assim. em frente, sem medo né? Coragem, né? É Estudar, ler E trabalhar com a garotada de hoje Né Vamos pensar no jovem que a gente tem diante de nós. Né?
0: Maravilha. Professor Luiz Carlos de Menezes, muito obrigado pela presença aqui no nosso primeiro programa. Deixa uma mensagem para o professor aí que está te escutando.
1: Olha, ser professor é muito complicado nesse país. Complicado por razões de viver disso, né? salário, condições de trabalho, etc., então, nós devemos pensar esse novo momento, os desafios, como oportunidades. Nós estamos em crise. Eu não tenho dúvida nenhuma, crise em vários sentidos e a própria educação está em crise. Agora, é interessante lembrar que crise nos ideogramas chineses lá e tal, ela é feita com dois ideogramas. Um é risco, o outro é oportunidade. Nós estamos em risco, sim, nós professores, porque o nosso velho jeito de ser professor, que é discursar para aluno, está sendo negado e cancelado. Mas nós temos também enormes oportunidades. Vamos enfrentar essa crise com as novas oportunidades.
0: Pedro, obrigado pela presença. Obrigado. Até o próximo programa. Deixa uma mensagem também para o professor, de professor para professor. Vamos lá.
3: É ah, importante, eu acho que até retomando Machado de Assis, o professor, né? Aliás, parafraseando Machado de Assis, ele precisa ser o homem do seu tempo, né? Então, as mudanças estão aí para serem feitas e para serem vividas. Então, sigamos. Isso aí. Obrigado a todos. O programa Arco 43
0: é uma iniciativa da Editora do Brasil. Você ouviu Arco 43?